0: Miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. Uczucia w dobie kapitalizmu, hardkorowy romans, czyli analiza czytelniczego fenomenu 50 twarzy Greya oraz Dlaczego miłość rani, to trzy książki Ewy i Luz wydane dotąd po polsku. Choć to nawet nie połowa jej książkowych publikacji, dobrze oddają one pole jej zainteresowań i cechę dystynktywną jej socjologii. Poważne potraktowanie uczuć. Mogłoby się wydawać, że emocje to coś najbardziej osobistego, coś, co przeżywa się indywidualnie i należy wyłącznie do poszczególnych jednostek. Nic bardziej mylnego, przekonuje nas iluz. Emocje są skonstruowane społecznie, do wyrażania tego, co czujemy, do rozumienia ludzi, używamy języka, słów i gestów, a więc ludzkich wytworów. Od innych też, lub z dóbr kultury, jak film czy książka, uczymy się ram, w obrębie których powinniśmy zareagować na dane sytuacje, jak można je przeżywać i co wypada podczas nich mówić. Ewa i Luz w zeszłym roku obchodziła 60. urodziny. Przyznam, że gdy sprawdziłem jej wiek, nieco się zaskoczyłem, bo postrzegałem ją zawsze jako stosunkowo młodą intelektualistkę. Być może dlatego, że zapamiętałem jej wizerunek sprzed 11 lat, kiedy czytałem pierwszą jej książkę. A być może dlatego, że wydaje się strasznie zabiegana, jej prace są bardzo aktualne, bada na przykład jak Facebook i Tinder wpływają na nasze relacje miłosne. A także dlatego, że jeszcze długo przed pandemią i zanim stało się to powszechne, proponowałaby wywiad przeprowadzić nie na żywo w realu, ale przez Skype'a. Internet to dla niej naturalne środowisko. Ilus pochodzi z Maroka, skąd w wieku 10 lat przeniosła się do Europy. Krótka notka biograficzna zamieszczona w jej pierwszej wydanej w Polsce książce informuje o dziesięcioletniej dziewczynce która przewędrowała z miasta Fez do Francji. Niewiele wiadomo o okolicznościach tej przeprowadzki. Czy migracja ta miała przyczyny dramatyczne, np. skutek politycznych zamieszek pomiędzy wojskiem a królem Hasanem II, czy bardziej prozaiczne, jak szukanie lepszego miejsca do życia? Dowiemy się tego zapewne z przyszłej biografii socjolożki. W każdym razie zmiana miejsca do życia w tak młodym wieku raczej do łatwych nie należy. W późniejszych latach Ilus przeprowadzała się jeszcze wielokrotnie. Maturę i magisterium zdobyła co prawda we Francji, ale doktorat obroniła już na Uniwersytecie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, a stanowiska profesora dopracowała się z kolei w Izraelu, gdzie wciąż wykłada na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Stale związana jest też z prestiżową paryską szkołą nauk społecznych École des Hautes Études en sciences sociales. Jej książki były tłumaczone na wiele języków, m.in. na angielski, hiszpański, francuski, włoski, koreański, chiński, szwedzki czy chorwacki. Publikuje też w wielu czasopismach, udziela licznych wywiadów. W Polsce można je przeczytać m.in. na stronach miesięcznika Znak czy Przekroju. Obok takich myślicieli jak Richard Senet i Saskia Sassen, będących zresztą małżeństwem, nazwisko Ilus stanowi jedno z najbardziej rozpoznawalnych wśród żyjących twórców socjologii. Tematyka jej prac dość wyraźnie korespondowała też z niektórymi publikacjami Zygmunta Baumana, na przykład z jego książkami pod tytułem Razem osobno czy Płynna miłość. W rozmowie, w której przeprowadziłem z nią rok po śmierci Baumana, Przyznawała zresztą, że podziwiała zdolność polskiego socjologa do tworzenia trafnych, socjologicznych metafor, ale jednocześnie zarzucała mu, że w niedostatecznym stopniu opierał swe prace na badaniach empirycznych, co sama stara się skrupulatnie czynić. Chciałbym opowiedzieć w tym odcinku polowania na idee o trzech rzeczach, za które lubię i cenię książki Ewy Ilus. Sprawa numer jeden. Nie znam żadnego innego socjologa ani żadnej socjolożki, którzy poświęciliby wcześniej tak dużo miejsca badaniom emocjonalności. Moją uwagę i sympatię zwraca jednak nawet nie sam temat, ale sposób, w jaki iluz go podejmuje. Prezentując procesy społeczne we wzajemnym powiązaniu, często zaskakującym i otwierając swoich czytelników zarówno na pozytywne, jak i negatywne ich konsekwencje. Jej analizy są odważne i wielowymiarowe. Na przykład w pierwszej części książki Uczucia w dobie kapitalizmu omawia dwie równoległe tendencje zachodzące w XX wieku. Dalszy rozwój kapitalizmu i technik zarządzania z jednej strony oraz koncentracji na uczuciach i ich rozumieniu z drugiej. O ile intuicyjnie domyślamy się, że pierwsza tendencja zdominowała drugą, bo zmagamy się dziś przecież z konsekwencjami zatarcia granic między światem publicznym i prywatnym, światem pracy i odpoczynku, bo wymaga się od nas nieustannego zwiększania efektywności, a emocje i ich przeżywanie zostały utowarowione, o tyle iluz przekonuje, że proces ten ma swoje niespodziewane, zwrotne oddziaływanie. Popularność psychoanalizy i rozwój dyskursów feministycznych odmieniły oblicze świata pracy, zarządzania i mediów, wprowadzając do nich dowartościowanie uczuć. Dobry menadżer musi dziś posiadać cechy dobrego psychologa. Potrafi słuchać, wykazywać się empatią, przekonywać, wyjaśniać. Nie wystarczy być już tylko samodzielnym i przebojowym. Zdolność rozumienia emocji zyskała walor jednej z kluczowych kompetencji, a uczucia stały się czymś, co się wyraża, o czym się rozmawia, z czym trzeba się liczyć. Zaczęto premiować nie tylko rywalizację, ale też współpracę. Zaczęto zachęcać do przyjaznych postaw, do patrzenia na siebie oczami innych i do wyrozumiałości. Ilus wskazuje, że doszło w ten sposób do feminizacji twardego, męskiego charakteru domeny publicznej i świata pracy. Coraz bardziej stawały się one przeniknięte cechami przypisywanymi tradycyjnie kobiecej osobowości. Ocena tego procesu nie jest jednak jednoznaczna. Część socjologów wskazywała, że stosowanie w pracy narzędzi psychologii to przede wszystkim potężna forma kontroli. Ilus nie zgadza się z nimi do końca, argumentując, że sami pracownicy doceniają fakt, iż przełożeni liczą się z ich emocjami, Pracownicy odbierają to za przejaw równości. Niemniej jednak socjolożka zwraca uwagę, że wystawienie emocji na widok publiczny ma też swoje negatywne konsekwencje, bo uczucia zostały w ten sposób poddane racjonalizacji i zarządzaniu, wytracając walor autentyczności i spontaniczności. Za wydobywanie takiej wielostronnej perspektywy bardzo iluz cenię. Sprawa numer dwa. Podoba mi się, że ta szanowana socjolożka, profesorka, nie obawia się sięgać po fenomeny z kultury popularnej i to takie, które dla wielu wydają się obciechowe czy źle świadczące o guście. Z jednej strony, ma w tej praktyce wielkich poprzedników, np. Waltera Beniamina, który badał fenomen myszkimiki, lecz z drugiej strony to wciąż stosunkowo rzadka postawa. Ilus zaś na kanwie taniego romansu, jak powiedzielibyśmy o pięćdziesięciu twarzach Greja, potrafi poczynić obserwacje o przemianach w kulturze, które porównuje do wynalezienia elektryczności i kanalizacji. Iluz przypomina bowiem, że jeszcze u progu XX wieku powszechne oburzenie wywołała fabuła powieści Kate Chopin pod tytułem Przebudzenie. Opowiada ona o mężatce, która odkryła w sobie seksualne pożądanie i pociąg do innego mężczyzny. Książka wyrażała postawę i uczucia zbyt ekstrawaganckie dla ówczesnej publiczności. Naruszała pewne tabu. W efekcie została na tyle chłodno przyjęta, że autorka ograniczała się już później wyłącznie do pisania opowiadań. Tymczasem sto kilka lat później bestsellerem stała się powieść z gatunku softporno opowiadająca o zaangażowaniu dwojga ludzi w sadomasochistyczną relację seksualną. Biła ona rekordy sprzedaży, a następnie trafiła na ekrany stając się równie popularnym filmem. Jeśli przyjmiemy za iluz, że miarą bestsellera jest jego zdolność do wyrażania wartości i poglądów, które są dominujące i powszechnie zinstytucjonalizowane, bądź rozpowszechnione w stopniu dostatecznym, by wejść do głównego obiegu za pośrednictwem jednego z kulturalnych mediów, to przyznać musimy, że rzeczywiście Zachód przeżył w ostatnim stuleciu rewolucję kulturalną. Inaczej 50 twarzy Greja nie mogłyby odnieść takiego sukcesu. Co ciekawe, a może nawet zaskakujące, Ilus interpretuje 50 twarzy Greja nie tyle jako opowieść uprzedmiotawiającą kobiety, ile jako przejaw ostatecznego triumfu kobiecej perspektywy kulturowej, czyli takiej, która skupiona jest na miłości, seksualności i emocjach jako obszarem samopoznania, a także na problemie wynikającym ze zderzenia seksualnego wyzwolenia z tradycyjnymi rolami społecznymi. Seks w powieści E. L. James stanowi dla socjolożki kostium, pod którym ukryto opowieść o miłości. Do takiej perspektywy Ilus dokłada jeszcze dwie obserwacje związane ze słowem fantazja. Po pierwsze wskazuje, że książka James stanowi fantazję mówiącą, że nasza zwyczajność może przekształcić się w wyjątkowość, gdy ktoś potwierdzi naszą wartość, obdarzając nas miłością. Socjolożka wypowiada w ten sposób prawdę dość uniwersalną, ale dziś szczególnie wyżmiewającą, że uznanie drugiej osoby jest podstawowym wyzwaniem relacji miłosnych. Myślę, że słysząc to, sami wiemy, jak to ważne, bo jeśli nie czujemy zaufania partnerki lub partnera, jeśli nie czujemy się przez nich w pełni docenieni, to związek nie może się udać. Po drugie, Ilus pozwala zrozumieć, dlaczego po kolejnych falach feminizmu, nawet w tak wyzwolonych obyczajowo powieściach jak 50 twarzy Greja, wciąż pojawia się pragnienie małżeństwa, instytucji jakby nie było konserwatywnej, jeśli nawet nie patriarchalnej. Socjolożka przekonuje, że feminizm w niektórych obszarach życia poprawił sytuację kobiet, na przykład na rynku pracy, ale w tym samym czasie kobiety stały się w mediach obiektem jeszcze większej seksualizacji, przez co umocniła się też władza mężczyzn i pojawił się opór kobiet przed feminizmem i zmianami, jakie przyniósł. Ilus trzeźwo jednak przekonuje, że tak zwane szczęśliwe zakończenie w postaci małżeństwa nie wyraża fantazji kobiet związanych z tęsknotą za przejawami męskiej dominacji, ale za towarzyszącymi jej więzami emocjonalnymi, które skrywały, usprawiedliwiały i czyniły nierówności niewidzialnymi. Zresztą sam Christian Grey nie jest mężczyzną wyrwanym z przeszłości. On doskonale rozumie kobiety i wie, co sprawia im rozkosz. Może wykorzystując te obserwacje, będziemy potrafili spojrzeć inaczej na książkę i film 50 twarzy Greya. To naprawdę kulturowy fenomen naszych czasów. W końcu sprawa numer trzy. Sporo już o myśleniu i luz wiemy, a chciałbym, żebyśmy spróbowali jeszcze znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie jej książki pod tytułem Dlaczego miłość rani? Nie padną żadne złote rady, które każdy lub każda z nas mogłaby w swoim życiu zastosować, ale mam nadzieję, że uda się nieco inaczej spojrzeć na temat miłości i towarzyszących jej relacji. Miłość zawsze była źródłem zarówno szczęścia, jak i rozczarowań czy cierpień. Wystarczy spojrzeć na długą historię literatury romantycznej, która ta przeżycia odzwierciedla. W książce i luz znajdujemy przede wszystkim współczesne konteksty, zmiany, jakim w nowoczesności podlegało przeżywanie miłości. Na przykład pojawienie się internetu i portali randkowych niewątpliwie sprawiło, że zwiększyła się liczba potencjalnych kandydatów i kandydatek na partnerów, co oczywiście nie oznacza, że wybór odpowiedniej osoby i nawiązanie relacji stało się łatwiejsze. Wręcz przeciwnie, proces decyzji wydłużył się, staliśmy się dalece selektywni, a nasze oceny zyskały bardziej charakter kognitywny niż emocjonalny bo zanim kogoś zobaczymy i poczujemy te przysłowiowe motylki w brzuchu, poznajemy go już z profilu, z jego opisu lub z czatu. Socjolożka stawia sobie w książce za cel, by pokazać, tak jak Marx zrobił to w kontekście dóbr materialnych, że uczucia i emocje nie podlegają swobodnej i nieskrępowanej wymianie, ale ich rynek jest w określony sposób społecznie uwarunkowany. To ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nierówność na rynku miłości ma miejsce pomimo kolejnych fal emancypacji seksualnych i feministycznych. Dla przykładu, mężczyźni nie podlegają ani biologicznym, ani też kulturowym ograniczeniom wieku reprodukcyjnego, dzięki czemu mogą sobie pozwolić na dłuższe poszukiwanie partnerki niż kobiety partnerów. Przezwyciężenie tych nierówności pozostaje więc ciągle wyzwaniem. Po drugie, Ilus mówi o społecznych uwarunkowaniach miłości w kontrze do podejścia opartego na biologii i psychologii, które w najbardziej popularnym poradnikowym wydaniu ujmowane jest pod postacią tezy o nieprzezwyciężalnych różnicach płciowych, o kobietach z Wenus i mężczyznach z Marsa. Dla Ilus takie podejście stanowi część problemu, bo utwierdza przekonanie jakoby różnice w przeżywaniu miłości czyli ograniczona emocjonalność mężczyzny i uczuciowa kruchość kobiet, były naturalne. A jedynym wyjściem było pogodzenie się z tym, że partner jest nieczuły, a partnerka krucha. A gdyby tak przedstawić za wzór alternatywne modele miłości, w których kobieta nie musi być uległa, a głębokie uczuciowe zaangażowanie i męskość są synonimiczne, to z pewnością kierunek, który iluzby nam podpowiadała. Tak samo jak przeciwstawienie się ochładzaniu emocji, czyli takim strategiom jak postawa dystansu, obrona własnej autonomii, popadanie w hedonizm, cynizm czy ironię. Co prawda uodparniają one na miłosne zawody, ale jednocześnie pozbawiają autentycznych przeżyć. Wniosek z lektury i luz byłby więc taki. Angażujmy się na rzecz społecznej zmiany, Przepracowujmy modele męskości i kobiecości, ale nie rezygnujmy z miłości. Zapraszam na stronę www.miesiecznikznak.pl i na kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia.